0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. E como sempre, aqui trazemos na quinta-feira uma discussão sobre o cenário da gestão pública da economia. E agora sempre um assunto destacado. Sempre a gente tem para você um destaque de um assunto para trabalhar a questão de informação O que, é que você sabe sobre aquele assunto Trazendo sempre um especialista E você já sabe, ele já está aqui do lado ó, Professor Sandro Prado Que vai falar sobre economia Que tem trazido aí debates Grandes discussões Temas importantes PIB, DH, Indigine Tem muita coisa aí no ar para você assistir E aprender, é importante aprender Para a gente poder acompanhar e cobrar né, Dos nossos órgãos, das pessoas competentes Aquilo que acontece em nossa economia e por falar em economia, o que é exportação? Como é que eu diferencio importação de exportação? O que é balança comercial? E como é que está o Brasil nesse sentido? O Brasil está no buraco. O professor Sandro Prado, me fala um pouquinho sobre esse cenário e o Brasil. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Vamos começar, né? como dizia um grande poeta pelo início,
0: muito bem, é sempre um bom local para a é? gente começar as coisas. Né? Bom,
1: vamos saber então o que é exportação e qual a, a diferença entre exportação Perfeito, e Sandra. importação. Uhum. Todos os produtos, né, bens, serviços que são produzidos no país, eles podem ser Vendidos para o exterior. Perfeito. Quando a gente está se referindo a bens, hum. como é o caso de uma mesa, como é o caso de um computador, um carro, de um automóvel. Né? Um avião,
0: o Brasil tem um uma avião, indústria forte. Minério né? de ferro, Minúmero, não, indústria soja. aeroespacial forte,
1: né? Temos a Embraer, uma Isso. das maiores do mundo. Quando a gente fala de bens, né? Então nós vamos falar que ele pode ser exportado Perfeito. Ou seja, ele é produzido dentro do território nacional E vendido para outro país Aí nós vamos dizer que nós tivemos uma exportação Então exportação se refere à produção nacional de bens certo. E à venda para o exterior Perfeito. Então, Concordo. por exemplo, se a gente está no, no estado do Rio Grande do Sul Sim. Numa região limítrofe ao Uruguai, e um produto que foi produzido no Brasil é exportado, é vendido para uma cidade vizinha, Sim. nós fizemos uma exportação. exportação. Então, independe da distância. Ao mesmo tempo, um produto produzido no Rio Grande do Sul que é vendido para Pernambuco, que a distância é muito maior, mas são dois estados brasileiros, nós não tivemos uma exportação.
0: Nossa, e como é que a gente chama então essa relação comercial?
1: Essa relação comercial é uma hum. relação entre estados. Interno no interno, Brasil. Interno, mas como é da própria nação, hum. é uma venda interna, não é uma venda externa. Logo, não é uma exportação.
0: De alguma forma, de deixa eu ver se você fez a é lição boa, você já dá minha nota aí. Contribui. Quando o Pernambuco né, produz, aí, digamos, o carro ou qualquer outra coisa e vende aí, digamos para o Rio Grande do Sul, como foi dado o exemplo, nós estamos contribuindo para o PIB do Brasil, não é? Sem dúvida alguma. Legal, temos aula Perfeito. sobre PIB aqui. Ó. Fica ligado, eu vou até o linkzinho aqui falando sobre PIB no um dia desse. Aprendi bem, viu? Perfeito. E em contrapartida,
1: uhum. né, de forma antagônica, nós Perfeito. temos a importação. Isso. Então, a importação é tudo que é produzido fora, fora. do território nacional, em outras nações, em outros países, que em economia vem. a gente fala o resto do mundo,
0: Perfeito. e
1: que é comprado por brasileiros, ou seja, que vem para o Brasil, certo. nós temos uma
0: importação. Esse comprado por brasileiros é comprado por brasileiro, tanto empresa como pessoa... Física, pessoa jurídica, empresa e também pessoa física. Perfeito, Flávio Félix. Quando nós estávamos falando importação e
1: exportação, às vezes tem pessoas até que pensam que é o governo. Sim. Não necessariamente. Uhum. Então, por exemplo, se a gente entra num site como AliExpress Sim. e compramos um produto Comprou diretamente... Uma, uma lapiseira. Um, uma caneta, Isso. uma lapiseira, nós fizemos uma
2: importação, uma importação.
1: enquanto pessoa física. Perfeito. Se nós temos, por exemplo, uma loja de óculos como a Chile Beans, Sim. que produz óculos na China e compra esses óculos, nós também fizemos uma importação. importação. Uhum. Só que agora é uma importação pessoa jurídica. Jurídica, empresa. Empresa. Agora, Muito se o bem, Estado anda. brasileiro está precisando de novos aviões ah. para monitorar o espaço aéreo brasileiro e decide ah. comprar um Concorde de uma empresa aeronáutica francesa, Sim. o Estado também fez uma importação. Então, independe de quem compre, eu percebi sempre que você, é uma
0: importação. que você falou Concorde. Concorde já nem existe, meu bicho. É bem antigo, Pô, né? Mas era, era lindo, você, aquele é, lindo aquele ali. É. Eu fiquei com uma pena enorme. Vou falar nisso, em, em indústria aeroespacial. Eu vou destacar aqui depois, para quem assistir esse bate-papo com o Sandro Prado, a Embraer, a gente falou nela e sendo justo, a Embraer tem feito um trabalho aí muito bacana com relação à imagem do Brasil. Recentemente, eu estava observando um vídeo de uma feira internacional, vou tentar reproduzir aqui, onde a Embraer expôs aí alguns equipamentos aí de muita relevância e de muita penetração no mercado internacional. Perfeito. A
1: Embraer era uma das grandes empresas mundiais. Ela fabrica aviões em São José dos Campos, estado de São Paulo. E nós temos conseguido muitas vendas internacionais, ou seja, ele é um avião
0: bem quisto por
1: muitos países é, do mundo. Tem
0: categorias, categorias tem, de grande porte, tem de médio porte, tem cargueiros, monomotores, fantástico. bimotores, Vou tem muito. Vamos jogar aqui um pouquinho das imagens. Mas Sandro, eu quero deixar esse assunto da Embraer depois, porque a Embraer já não é uma empresa puramente brasileira. Eu queria discutir isso num podcast futuro, claro. falando sobre a internacionalização de empresas e a compra de algumas, né? Que é diferente. Mas olha isso. lá, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho então Entendi bem o que é exportação, o que é importação. Essas duas contas fazem parte do que a gente chama de balanço comercial? Essas duas contas
1: é que estão na balança, balança. ou balanço comercial. Oh,
0: perfeito. Pode falar como quiser.
1: Uhum. Normalmente se usa a balança comercial. Perfeito. A balança comercial é o somatório da exportação de bens certo. deduzido à importação de bens. Perfeito. Caso a gente tenha vendido mais do que comprado, Sim. nós tivemos um superávit na balança comercial. Isso. Perfeito. Ou seja, Muito quando bom. é uma empresa privada, a gente fala lucro. lucro. Como a gente está falando de governo, a gente usa a terminologia superávit. superávit. E quando
0: é o contrário?
1: E quando é o contrário, a gente tem uma outra palavrinha né, que às vezes não está aí no dia a dia das pessoas, que é a palavra déficit. Uhum. Então, quando a gente teve um déficit na balança comercial ou apenas déficit comercial, não. significa que naquele período de tempo observado, nós importamos mais do que exportamos. Perfeito. Claro que uhum. já deu para perceber uma coisa hum. em relação a déficit e a superávit. É a mesma coisa de lucro e prejuízo.
0: verdade. Qual né? o melhor... O superávit. O superávit. E o Brasil? Como, respondendo aqui a pergunta, a, indaga, a indagação inicial. Está no buraco? Como anda essa nossa balança, ou o nosso balanço comercial, Sandro Prado?
1: Veja. A nossa balança comercial hoje ela é superavitária certo. e tem sido durante muito tempo. Uhum. É o que minimamente faz com que as nossas contas do balanço de pagamentos... Uhum. Então, a balança comercial ela está dentro das contas correntes, Opa. que é uma das contas do balanço de pagamentos. Então, é muito importante para a gente ter sempre superávit na balança comercial... Por quê? Porque, por exemplo, na conta balança de serviços, uhum. nós somos normalmente deficitários. Opa! Então hum. isso tudo está dentro do que a gente chama em economia de contabilidade social Sim. ou contabilidade nacional, que é onde a gente estuda o balanço de pagamentos. Dentro do balanço de pagamentos tem a conta balança comercial, que é a exportação de bens menos a importação de bens. Certo. Mas também nós temos uma conta próxima, que é a balança de serviços. E vou dar um exemplo, do, um dos motivos uhum. de sermos deficitários. É a conta viagens internacionais, hum. ou a conta turismo. Ou seja, os brasileiros têm o hábito de gastar mais no exterior do que os turistas estrangeiros aqui. Perfeito. Então, nosso emissivo internacional ele é superior
0: ao receptivo. Então, professor Sandro Prado, tem muitas perguntas, mas aí não vai dar tempo, vai ficar para um podcast. O primeiro a gente fala sobre balança de serviço, ele gente fala sobre isso especificamente. Perfeito. E depois a indústria do turismo, professor. Para você que fica ligado, o professor Sandro Prado vai responder isso aí, não agora, em outro podcast. Por que não, não temos a atratividade que tem países como, por exemplo, Portugal, a do Porto. Portugal, acho que recebe... França, Porto, Espanha. acho que recebe mais turística do que o Brasil, não vou dizer assertivamente, mas talvez receba tanto o turista quanto o Brasil inteiro. Então, a gente precisa rever. O Brasil tem muita potencialidade, o Nordeste tem muita potencialidade. O Brasil como um todo tem potencialidade. A sua terra maravilhosa, Minas Gerais também, belíssima. E a gente não está, acho que, aproveitando esse, essa grande indústria, essa grande ferramenta de geração de emprego e geração de divisa. Não é isso? Perfeito. O turismo ele é super importante porque ele tem um impacto
1: em 43 áreas diferentes de acordo é, com o IBGE, que a gente tem uma matriz né, do IBGE, que depois eu vou explicar isso mais pormenorizadamente, Perfeito. ele tem um impacto direto em mais de 42 áreas da economia, Nossa. por ser muito pulverizado Nossa. os seus efeitos.
0: Muito bem, professor. Falei com o professor Sandro Prado que desmistifica de uma forma simples a economia. Ele não traz complicação, não quer aqui mostrar que sabe, porque tem muita gente que fala uma linguagem bem complicada. fala uma linguagem complicada, economista é complicado. Pronto, nosso ministro Paulo Guedes, e falar, só para contextualizar o um momento da história do Brasil, estamos há 11 meses de 2019. Quem ouviu esse podcast depois sabe que ele foi gravado em 2019, mas o assunto é atemporal. Mas um exemplo claro do Brasil, só para a gente contextualizar, é que nós estamos há 11 meses do governo e, do ponto de vista externo, em, né, das relações exteriores do Brasil, não tem se feito muita coisa construtiva. Ou estou errado, professor?
1: Não, até o momento, a nossa balança comercial está é, um pouco... É, Pior do que a do ano passado. Principalmente
0: por uma questão histórica.
1: Isso, isso. Mas a gente não tem. É, a gente estava, eu estava até vendo os dados agora de outubro, né? A gente não está tendo um desempenho tão bom quanto a gente precisaria ter principalmente porque as exportações são muito importantes para a criação de postos de trabalho. Perfeito. Porque quanto mais se produz aqui no Brasil, mais postos de trabalho. Então as exportações elas estão intimamente ligadas ao crescimento econômico, que é a base para o desenvolvimento econômico.
0: E isso entra na história dos países. A gente tem uma série aqui para inaugurar, vou logo avisar para vocês. Vamos falar sobre países. Temos a Argentina, temos para falar sobre as relações, sobre o turismo. O quadro vai se chamar economia e trabalho, oportunidade como você pode pensar outros países para fazer negócio, para trabalhar, para viver vamos trabalhar esse assunto para dar a você dimensão do mundo, empoderar você da capacidade de entender e quem sabe interagir com outras nações professor Sandro Prado, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, pelas grandes explicações eu que agradeço e como você falou a Argentina e Chile são um dos principais
1: parceiros de exportação do Brasil Vamos falar assim sobre como eles. os Estados Unidos, como a China muito como bem. o Japão, como a comunidade europeia, são lugares que a gente exporta muito produtos,
0: são importantes parceiros nossos. Vamos falar. Professor, muito obrigado boa tarde. Boa tarde. Então, a você que está aí ligado, acompanha 22 horas você tem a repetição do nosso programa e também no canal, no stream da rádio, né? a Rádio Web UPE, você pode ouvir aí o podcast quantas vezes quiser, mas também a versão compactada no YouTube, Flávio Félix, ou também no canal da Rádio Web UPE. A gente volta em apenas alguns segundos, só um break para a gente fazer a arrumação aqui e contar o bate-papo sobre gestão pública em foco.
3: Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento.
0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Muito bem, muito boa tarde, dando sequência hoje ao nosso programa UPE Negócios, gestão pública em foco, temos pouco tempo, a gente teve uma discussão muito bacana aí sobre os assuntos importantes, né, falando sobre gestão pública, a diferença aí do planejamento quando as empresas são as, as, as organizações públicas em todas as suas esferas, com ele o nosso grande mestre, né. Anderson Oliveira, que trouxe aqui Ensinamentos Maravilhosos. Na sequência, a gente falou com ele, Sandro Prado, que tem uma linguagem econômica fácil de entender, demonstrando para a gente aí o que é a nossa balança, o nosso balanço comercial, falando de importação e exportação. Vamos falar um pouquinho da pauta, vai ser curtinha hoje, mas, professor Anderson Oliveira, o que é que temos aí de pauta mais quente com relação à gestão pública, professor?
3: Boa tarde, novamente. É, temos alguns pontos aqui bem interessantes, por exemplo... É, por que não falar do, do, da polêmica é, do Paulo Guedes, né? do, do pronunciamento que ele fez Perfeito. em Washington, em que ele trouxe à tuna novamente aquela insegurança, né? vamos dizer assim, quando ele retratou né, a, a, sobre o AI-5 como uma medida para conter, na visão dele, alguns tons agressivos partindo do, do ex-presidente Lula. Ah, que ele, ele afirma que o ex-presidente tem, tem é, convocado a população para ir para as ruas e assimilou isso como que, é, possível causador de quebradeira na, e o Rodrigo Cruz. Maia,
0: né, o, o, o presidente da Câmara, já se posicionou e, veementemente, isso. você trouxe uma peça para a gente ouvir um pouquinho Rodrigo sobre isso. O Rodrigo
3: Maia ah. e o, a, o, o presidente do, do STF
0: também se e, posicionou Antes de a gente colocar, está ali na, na ponta já para a lançar, mas eu queria falar que é, Sandro destacou e eu queria perguntar para ele, só para ratificar, só aprendi bem. Quando nós demonstramos fragilidade no cenário internacional, quando nós demonstramos que não temos segurança nas instituições... Isso, isso traz algum aspecto positivo para o Brasil fora, Eu crio mais credibilidade de países para comprarem, para criarem na, na, na minha balança, na minha balança ou balanço comercial, algo superavitário?
1: Olha, infelizmente, essas declarações, elas tendem no médio prazo a ser péssimas para a economia brasileira. Em que sentido? Dentro né, do nosso balanço de pagamentos, uma das contas importantes Sim. são os investimentos diretos. Perfeito. São os investimentos Perfeito. internacionais, estrangeiros, que são feitos no próprio país. A gente sabe que está havendo uma fuga muito forte de investimentos especulativos, que não é problema, mas os investimentos produtivos, eles, a gente só vai investir se a gente acreditar no futuro que as instituições vão ser preservadas, se a democracia do país vai muito ser preservada, lembrado, né? se as regras vão ser preservadas. Agora, você tem um ministro, né, o senhor Paulo Guedes, que tem um discurso econômico neoliberal com um discurso político ditatorial. Entendo. Ou seja, ele quer fazer uma coisa bastante estranha. Em
0: resumo, Tô... não é bom para a imagem do Brasil lá fora. É. Péssimo.
3: Ele, ele a, a, sinaliza para todos que o Brasil é instável, ou seja, isso, não, é mesmo isso. que dizer
0: não invista. Não, demonstra a fragilidade, é, é, é antagônico. Isso. né? um discurso que prega a, a busca a retomada do crescimento brasileiro, mas dando um tiro no pé. Existem é. dois, é, na verdade.
1: É, ele tem que trazer confiança. E a partir do momento que ele explana, fala sobre uma coisa que, na Eu verdade, não é nem da competência dele. Isso,
0: muito bem, né? É. Porque bem ele lendado, não é um político.
1: Ele está lá para fazer o papel de gestor da economia, da brasileira. economia brasileira. E Bom, detalhe hum. que ele,
3: ele, embora ele tenha essa, essa filosofia neoliberal, é, todo, quem, quem pesquisa a vida. O Paulo Guedes, uhum. vê que uma determinada fase da vida dele ele trabalhou com, com grupos econômicos do, do Pinochet. Uhum. Ou seja, ele tem uma certa... Vamos dizer assim, um simpatia. laço, né? uma simpatia Isso. Com, com ditadura. É um
0: ditador chileno. Isso. A gente...
3: Não é à toa que ele cita Chile em todos os exemplos que ele, quer, ele vai, o vai falar. O Chile que né?
0: mostra algumas fragilidades recentes com relação aos seus indicadores econômicos né? e sua postura em algumas Isso. áreas. A gente vai discutir depois. Vamos para o fragmento né, que a gente tem Isso. que... Roberto Camutanga, por favor.
2: A democracia ele é muito importante. E, parabenizando mais uma vez o presidente Marco Pereira, é, não dá mais para se usar a palavra AI-5 como se fosse né, bom dia, boa tarde, oi cara, não dá. Né? Um repórter me perguntou agora, você, o que, que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Eu falei, leia o Google, pelo menos dá o um Google lá, o que, que é AI-5. Só o do Google, não precisa ir muito longe, não. Só ali ele vai... O que, que manifestação de rua tem a ver com AI-5? se ela existir de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? Né? Então, eu acho que há um, um problema, inclusive, né? um desrespeito no que se usa né? nas narrativas para explicar frases também mal colocadas do outro extremo. Eu fico pensando, ministro Salomão, por que, que os extremos, por que quem é o mais forte de um lado e do outro na política brasileira, me parece hoje que eles estão mais se preparando para uma briga campal do que para uma disputa eleitoral no futuro. Isso me assusta, porque dá uma impressão que o ex-presidente da República estimula a manifestação da rua e o outro lado tenta se armar para o enfrentamento nas ruas como se, se, em algum momento, o Brasil tivesse uma manifestação a mais, como tivemos, graças a Deus, democrática nos últimos anos, isso fosse ser um problema para nossa democracia. Muito pelo contrário, as manifestações, né, que são ordeiras, elas são sempre bem-vindas, né, porque elas representam o anseio e a crítica da sociedade.
0: Então, a fala aí do presidente Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal... Isso e se manifestando veementemente aí, de, e realmente é um repúdio que acho que é nacional e mundial com relação a essa analogia aí feita e essa citação do ministro Paulo Lugardi com relação a i 5
3: e aí, isso traz consequências né? como o, o Sandro já colocou aqui que qual o investidor que vai se sentir seguro Nossa, nessa instabilidade em qualquer momento esse governo ele, ele namora uhum. ele, ele se encanta com ações totalmente antidemocráticas eu acho que pais no mundo hoje né, dos grandes investidores não há, não investem em países que não oferecem segurança jurídica
0: é, e outra coisa que eu ouvi recentemente pessoas falam assim, não, mas é o que o governo está tentando fazer é, o governo está tentando, mas alguém não deixa eu acredito que o mundo da política é para quem sabe fazer política e você estar preparado para todas as intempéries e quando eu quero fazer alguma coisa bem feita eu provo que tenho conhecimento, bagagem, competência, e tem um trabalho, um planejamento para isso. Então, o governo, ele não está demonstrando isso. Né? É, Espera-se, claro, que a gente espera um, que um país melhore, que cresça, mas esse tipo de atitude do ministro da Economia foge ao, ao roteiro da própria função e demonstra uma a falta de habilidade com lidar com política, mesmo que ele não deveria nem estar lidando, eh, sendo destacou, mas falta da, 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 até a própria presidência a se posicionar com relação a isso e dirigir seus ministros para a ação, para a área que eles são, digamos, entre aspas, né, deveriam ser competentes. Exatamente. Eu queria só dar uma, uma, uma notícia aqui rápida, que ah.
3: tá? já que está encerrando o prazo até 30 de novembro, a Prefeitura do Recife está concedendo desconto de 50% do IPTU para 2020, Tá aí como é que funciona? Você tem que estar é, tá cadastrado lá no site da, da Nota Fiscal Eletrônica da certo. Prefeitura do Recife. Uhum. Tem um site lá, você, se não está cadastrado, vai lá e se cadastra. Como é, é, operacionalmente, toda vez que você é, dá o seu, seu CPF na Nota Fiscal Eletrônica, uhum. você vai, vai acrescentando e ganhando bônus.
0: Certo.
3: Tá? Esse bônus, é, ao final, vai dizer quanto você pode... Ter, é, desconto uhum. no, no IPTU do ano seguinte. Isso é para evitar sonegações, isso é para evitar é,
0: ter as é, notas melhorar comigo, a arrecadação. Eu preciso ter as notas? Não. Não, a nota fiscal eletrônica, ela, como ela é toda informatizada. Eu você faz um ticket que você recebe. Aí a pessoa pergunta: você quer lançar sua nota, o seu CPF? Isso. Eu preciso depois, para lançar, ter esse ticket comigo? Não.
3: A lógica é que ele já vá sendo computado automaticamente, já que o, já é integrado com, com, com o um sistema. portal tributário. Uhum. Né? eu não eu não me lembro agora se tem condição de você de, mais na frente de reivindicar um uhum. acréscimo de uma nota que você tem em mãos bem lembrado tá mas aí vale a pena conferir dar uma olhadinha lá é, todo dado o do IPTU é muito bom né vamos
0: voltar um pouquinho então para encerrar com o assunto aqui do Rodrigo Maia o Rodrigo Maia faz essa 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 esse posicionamento é né? muito claro né e até provoca o ministro mandando ele consultar o próprio Google tem muita informação eu acho que não é crime a ninguém consultar qualquer meio para se informar de algum assunto que às vezes ele desconheça mas mas também no meio ele faz um pouco de campanha política, né? É,
3: faz, faz campanha, obviamente, que já... Tô, se um já, lado é
0: assim, se o outro lado é assim, tem a minha figura. então todos
3: já, comece, já pensando em 2020 nas campanhas, né, uhum. de, de municipais. As municipais são importantíssimas,
1: Isso. né? Isso. Agora, eu acho só um adendo, se, né, o presidente Lula, ele foi elegível em 2022, ele vai chamar Rodrigo Maia para ser seu vice. É assim que você pensa, né? É.
0: Eu já tem uma chapa aqui, vamos anotar fazer um, um, um bolão depois para saber. E aí quanto as ao i5, né?
1: tem um livro célebre, Brasil Nunca Mais, Opa, que eu acho que Brasil todas as pessoas mais. deveriam grande ler. Livro, porque
0: livro. é um absurdo. Um, um, eu acredito, de, desculpe, que já é domínio público e você pode acessar na própria internet. Eu acho que já tem o livro.
1: É, né? Eu só vou falar uma coisa. Eu acho que uma pessoa falar de as 5 como foi o Eduardo Bolsonaro falou. Paulo Guedes está se colocando no mesmo posicionamento de idiota, de ignorante do que o filho do presidente da república. É, Porque ele... falar de AI-5 é um desconhecimento histórico ou uma idiotice tão grande que não
3: é uma coisa que não é nem para se comentar. É.
1: Esse comentário aí desse tal ministro da economia, isso daí ele é uma barbaridade. um
3: perfil muito explosivo. Ele começou a se irritar com algumas perguntas. Ele, ele foi dar uma entrevista sobre a quest algumas questões... É, e se irritou com jornalistas que começaram a questionar, inclusive, é, 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 sobre a, alguns pronunciamentos do, do, do ex-presidente Lula. E, e ele estourou, né? veio com essa... E mais na frente veio também outras perguntas. Ele foi muito irônico, dizendo que é inadmissível o y 5 tudo, mas num tom de ironia, uhum. tá? Então, assim, fugiu totalmente da sua pauta. E aí, por exemplo, perguntas como a taxação dos produtos da cesta básica, ele... Se esquivou. Se esquivou. Se esquivou, ele não é.
1: responde, né? Agora, veja, a gente hum. tem tantos bons médicos no Brasil, na área da psiquiatria, por que, que ele não vai lá para ele receitar um calmante, um sossega-leão, como diz, antes dele fazer qualquer uma coletiva, é, né? coletiva para a imprensa? É um momento tenso,
0: vezes Não
1: importa, isso não justifica ser um momento tenso, um idiota falar uma coisa como o ministro da Economia falou
0: em AI-5. A repercussão realmente tem sido impactante nas né? redes sociais. A, 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 Os jornalistas, acho que o mundo inteiro hoje é o grande assunto né, que está enrolando no mundo. Mesmo. É,
1: tanto que eu estou chamando ele de idiota reiteradamente, continuo chamando. Não tem outra
0: terminologia <risos> para falar do meu colega Paulo Guedes. Muito bem. E a economia precisando realmente de fundamentos, de cuidado. Por isso que eu bato na tecla, falo e repito. Eu, eu voto, se fosse um voto direto, eu votaria em Sandro Prado para ministro da economia, super ministro.
1: Ele devia estar cuidando da geração de emprego, que é o que o Brasil precisa em vez de ficar falando merda na televisão. É. Mas,
0: e, e o pacto do emprego, o pacto do choque do emprego? Bom, mesmo? nós já falamos sobre já falamos. isso, eu não vou é. nem é. comentar mais sobre Professor isso. Professor Anderson Oliveira.
3: Resumindo a, a, as principais ações que o Paulo Guedes tem feito ah. é, com relação à geração de emprego. Sim, o Primeiro, choque de emprego. O choque de emprego, né? É, saiu a nota agora que na, na, na top top 5, vamos dizer assim, da, da proposta tributária dele é voltar hum. a taxar, é tributar na verdade o piscofin sobre a cesta básica, que desde 2004 não é tributado, tá? E aí outras ações, por exemplo, a tributação em cima do seguro-desemprego em torno de 7,5% de, de, de eu, INSS. Eu, eu enganado, Se Eu tô
0: enganado, não. Eu enganado, me corrijam. Tá? Previdência, ela ela a reforma ela foi não, não sou, gosto de gostar, mas ela foi altamente punitiva com relação às pessoas. As pessoas mais pobres, Isso. de uma forma geral, sofrem mais. Isso ah. é uma constatação feita por todos os trabalhistas, por pessoas que trabalham nessa área, estudiosos né, dessa área. Aí nós temos também agora é, a carteira verde e amarela, que e... é uma forma de isso. Primeiro, o jovem,
3: até 29 anos, com os seus primeiros empregos, vamos colocar assim, ele teria uma limitação na sua renda de um salário e meio, uhum. tá? Em mais contrapartida, uma vez, limitando aí o rendimento isso. de pessoas
0: mais carentes, que isso, precisam estudar, que exatamente. precisam muitas vezes pagar uma faculdade particular, porque não tem acesso a uma, a uma É uma bolsa, pública. na verdade, né? Para é. pagar... Seria uma bolsa para eles se Agora eu tenho tributação susto, da cesta básica, é Isso.
3: Isso. Tributação na sexta base. Piscofins. É,
1: o nosso ministro, ele é um grande gestor de custos, que quer cortar cursos de tudo quanto é lugar, inclusive da, das pessoas que não podem, cursos que não podem ser cortados. E ele é um esfomeado por receita, ele quer tirar dinheiro, ele quer cobrar tributo de tudo. Do,
3: da, da, do, do,
1: trabalhador. Não, de tudo, do
0: trabalhador. Do perfeito. trabalhador, perfeito. Não das empresas. Não das empresas. meus queridos Ele está totalmente equivocado. Meus gurus, meus mestres, eu agradeço demais, mas aí, ó. Nosso diretor Zé Roberto Camutanga ali. Deixaria, ele, ele, ele sabe, uma sou muito coerente, muito consciente das questões do Brasil. Mas nós temos aqui uma pauta e temos um tempo, tem outro programa. Quero agradecer imensamente, professor Sandro Prado, muito obrigado.
1: Eu, eu agradeço, eu gostaria de, de solicitar aí que na próxima quinta-feira a gente comece
3: às 13h30...
0: Um para que a ideia, gente possa falar tempo. mais. Boa sugestão.
3: Professor Anderson Oliveira, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado. E assim, estamos às ordens para continuar trabalhando, né, discutindo esse momento do país que a gente mais precisa... É Apresentar para as pessoas os, educando, os prós e os contras, informando, educação, né? informando. Informando, educando, educando, informando.
0: Sempre. Muito Sempre. grato Muito bem, Você que nos ouviu, você que nos viu aqui pela, pelo YouTube, não deixe de acessar os nossos canais, canais da Rádio Web UPE no YouTube, canal Flávio Félix no YouTube. Acesse os vídeos. Se gostar, parte, parte da comunidade que a gente está aí abrindo divulgando é, todos os assuntos, mas educando, e informando para que cada vez mais tenhamos nós brasileiros mais força, mais poder o famoso empoderamento através do conhecimento e aí sim podemos fazer a grande transformação, que ao entender poderemos cobrar de forma muito mais contundente, de forma muito mais organizada para você que nos ouviu e nos viu, um forte abraço e até amanhã